0: 反对一夫多 妻， 派任同志平权大 使， 拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措 施， 为何遭到国际社会批 评？ 想了解更多性别人权背后的国际政治 吗？ 欢迎收听《性别好好玩》各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《性别好好玩》，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜。我们今天要继续来谈西方女性主义者他们怎么介入其他种族里面一些剥削女性的故事。在上一集我们有提到，以前西方女性主义曾经希望可以终止那个穆斯林的女性戴面纱的文化。因为他们就是觉得这些非西方国家的文化传统是在剥削女性啊，所以根本不应该存在嘛。那可是上一集我们也讨论了一些西方女性主义这种想法有什么样的盲点，然后这几年呢，西方女性主义就慢慢修正他们的观点，开始去学会尊重穆斯林女性对自己衣着的诠释，跟他们对自己衣着的选择这样子。可是有一些议题呢，它其实是比衣着的选择来的更严肃很多。比方说，有一些非西方的文化传统，它会涉及夺走女生的生命，或者是它可能会威胁到其他弱势族群的生命或者是健康。比方说，像是小孩的健康等等。那这个时候，西方女性主义还可以，或者是还应该一样的尊重其他种族的文化传统吗？像是在美国啊，还有很多西方国家的法院，他们就会常常面临这样子困难的问题。因为很多时候呢，当一个移民在美国犯了伤害女性的罪名，像是杀妻啦，或者是性侵，他们会采取一种诉讼策略叫做文化抗辩 （cultural defense）。那大意就是说呢，哎、欸，我虽然杀了人啊，我虽然性侵了女生啊。但是在我们的文化里，这个行为的意义还有它的严重程度呢，其实跟你们美国文化想的不一样哦。所以呢，请你们美国法院或者请你们西方国家的法院，要从我的文化观点来判断我的罪行，而不是从你们美国主流白人的角度来这样错误的解读我。一个最常被讨论的经典的案子是美国的陈东路杀妻案。这是一个意音啦，就是报道上或是在法律文件上，它叫做东路。c 那总之，这个陈东路呢，他就杀了妻子嘛，然后就使用文化抗辩，最后就让自己完全完全免于牢狱之灾。那到底发生什么事呢？陈东路他是一个来自中国的移民。那根据他的证词呢，他就是发现他的老婆拒绝跟他发生性关系，然后他就怀疑他老婆有外遇。的确，他老婆就向他坦诚，他跟另外一个男生有婚外情。那当陈东路听到这个消息以后，他就拿起斧头砍死了老婆，最后呢，自己就当场昏厥。这个诉讼最后打到上诉法院的时候，陈东路他律师就采取文化抗辩的策略，就是说呢，这个律师他就辩称，哎，中国人跟主流美国人的文化很不一样啊，因为像是在中国，老婆的外遇会非常非常严重，威胁到丈夫的男性尊严。那这个辩方律师还请到一个关于中国文化的专家证人，他是一个白人人类学家。那这个专家证人就提出了非常多他对于中国文化的理解。这专家就说：“诶，一个正常的中国大陆的男生面对妻子外遇这种事情，都会反应的比一般美国人更激烈、更更暴力。”他用“正常”这个字这是专家证人自己用的。那他还说：“诶，因为在中国外遇的女性会给老公带来严重的污点，那相对来说，在美国我们只是觉得比较稀松平常了。”但是在中国，女生你这样做其实是会被丢出家门，而且夫妻双方都会很难再婚的一件事情。那他也说了很多不一样的东西，比方说，专家证人还说，美国白人男性非常的喜欢亚洲女性，所以亚洲女性呢，在美国可以轻松的找到对象。可是美国白人女性是非常歧视亚洲男性的，所以他们根本不愿意跟亚洲男性交往。所以说，如果一个亚洲移民的男性他老婆外遇了，他会非常难在美国社会找到对象。那所以这对他来说是一个非常严重的事情。总之，最后呢，专家证人的这些各种说法就成功的说服了法庭。最后，陈东路呢，他得到了五年的缓刑。所谓缓刑的意思，就是说他完全不用进监狱坐牢的意思。那这个判决一出，美国女性主义社群和 NGO 当然就哇，就是一片哗然嘛。因为可以想象，那个时候有非常多。中国移民受暴妇女，她开始向这些女性主义 NGO 寻求庇护，因为他们都非常害怕。哎，现在我老公家暴就可以跟法庭说，哎，我们中国文化版就是这样，然后老公就用这些理由脱罪，那会让老公更敢进行家暴或是一些非常暴力的行为。除了这个案子呢，美国法院也处理了非常多类似的亚裔男性对亚裔女性的犯罪。这些案子里面，男性被告他们都采用了文化抗辩，比方说有两个韩国裔的男生，他在一个洛杉矶的酒吧遇到一个喝得很醉的韩国裔的女生，最后三个人就一起继续到其他酒吧继续喝。那最后这两个男生就强暴了这个女生，在接受审判的时候呢，这个韩国裔的男生他们就采取文化抗辩，就辩称说。哎，对我们韩国人来说，女生你喝得很醉，还继续跟男生到别的酒吧，这是一个我们的文化里觉得非常非常不得体跟不寻常的，跟美国文化不一样。那所以，我们希望陪审团可以放下美国人的观点，用我们韩国文化的观点来看这个行为。那最后，这个说法的确说服了法庭，那法庭就相信说。韩国女生如果这样子做，在韩国文化里面，表示女生已经默默同意了性行为，所以这并不是性侵或是违反她的意愿的犯罪。最后，这两个男生就得到完全无罪的判决。另外一个很有名的案子是掠夺婚，一个来自辽国的男生，他移民到美国以后，他遭到一个跟他同族裔的女生控诉，说他绑架而且性侵。那这男生就辩称说，这不是什么绑架啊，还是性侵啊？这在我们的文化里面就叫做掠夺婚 （marriage by capture）， 这是我们聊国文化里面这婚姻的常态啊。我们有一种结婚的方式，就是男子负责抓捕女子，然后发生性关系，那最后两个人就会进入婚姻。那这个案子呢，也因为这个文化抗辩被采用，所以男生虽然还是去坐牢了，但是是一个非常非常轻判的状况，他就被轻判了四个月的有期徒刑跟罚金一千块美金。那总之这些案例都让美国的女性主义社群非常的愤怒了、啊。那那时候非常多白人女性主义者就公开声明说。法律，你根本不应该考虑文化，一点都不应该考虑文化，因为杀女人、绑架女人、强暴女人，这些都是错的事情，很明显是错的事情。那错的事就是错的事，不管你来自什么文化背景，你都应该把它判断成是错的事，这才是法律的客观性嘛。那可是那时候有一些亚洲移民团体，其实是对白人女性主义这种立场感到很愤怒。他们认为，即使文化抗辩在这种极端的案例里面不可以被采用，他也应该在其他的案子里面被合理采纳。因为这些亚洲社群觉得，白人女性主义者你就是有文化优越感嘛，你们自己觉得自己的价值观是正确的，是普世人权。那别人的文化观点就是完全野蛮，你们根本没有在尊重文化差异。但是后来发生了一些其他的案子，在那些案子里面呢，白人女性主义者这种完全反对文化抗辩的立场，慢慢它就发生了一些动摇。那这些是什么样的案子呢？就是当你犯罪的是移民女性，而且这些移民女性的文化会告诉她，你一定要做这些行为才是好妈妈哦。这种状况的话，这些女生的良心可不可以因为这个文化传统而变得比较轻一点？在美国，一个经典的案例是吴海伦的杀子案。吴海伦她出生在中国，后来她认识了一名已婚的华裔美籍男子 Gary。那那时候 Gary 已经是已婚的身份，但是他有告诉吴海伦说：“我会为了你离开我的老婆，希望你可以帮我生一个孩子。”那吴海伦就同意了，然后也怀孕了。但是当吴海伦生下孩子以后，她才发现这个 Gary 根本是为了钱才想跟他结婚，而且 Gary 另外有女朋友。再加上呢，她发现 Gary 会虐打这个孩子。这时候，吴海伦她就有了轻生的念头。她要轻生的时候，就问小孩说：“愿不愿意跟妈妈一起走？”这时候，小孩就抱着妈妈哭了。随后，吴海伦就杀掉这个小孩，然后自己就割腕轻生。后来，吴海伦他被救起来了，可是小孩就过世了。当吴海伦上诉的时候呢，他的律师就进行了文化抗辩。他的律师就主张说，吴海伦是因为看到爸爸根本不想要小孩，然后小孩在爸爸不同的女朋友之间被虐待，吴海伦就认为自己轻生过世以后。小孩交给爸爸照顾，他会过得更惨。那律师又继续辩护说，这种现象在亚洲的妈妈中很常见啊。有些亚洲妈妈亲生的时候，他会认为小孩子死后可以在另外一个世界跟妈妈一起生活，那这样会比起没有妈妈照顾，然后独活在世界上更好。律师就接着说，这个是一种出于对小孩负责任的动机，是一个利他的动机，就是 altruism。而不是自私的动机。那虽然这个行为的确是伤害了小孩，的确是犯罪，但是当你量刑在考量动机的时候，必须要考量这个动机不是出于恶意的动机。那这个说法最后法院采纳了，上诉法院就认为好了，那其实我们应该要从中国的文化来了解吴海伦的动机。法庭就说，如果是在西方文化发生这种事情，一个妈妈杀死自己的小孩。他很大的可能性或很常见的状况，其实都是预谋，然后恶意的，是为了报复这个外遇的父亲，让父亲感到后悔。那如果你是这个动机呢，就应该是最重的一级或是二级谋杀罪，就是 first degree or second degree murder。但是呢，如果你从中国的文化来看呢，吴海伦的动机是认为，如果妈妈死了，这个孩子就没有照顾者，然后他只有继续被父亲虐打的可能。因为是这种动机，所以呢判给他一个比较轻的 voluntary manslaughter， 翻译成中文可能是一时激情下的杀人罪。虽然也是杀人罪，但是是比较轻的判断。除了来自中国的单亲妈妈，有好几个同样知名的案例，都是东亚的日本裔的单亲妈妈带着孩子一起轻生。那这些案例里面呢，辩方律师他也是主张。在日本文化里面呢，妈妈杀死婴儿有两种不一样的状况，一种是邪恶的犯罪，叫做杀婴 （kogo roshi）， 然后另外一种呢叫做母子自杀。如果我们翻译成中文来理解的话，叫做 o o y a k 欧 i n j u 那他辩护说呢，前者这种杀婴的状况里面呢，日本文化会觉得母亲是邪恶的，然后是杀人凶手，那婴儿是受害者。但是如果你是后者这种状况呢？日本文化不认为母亲是凶手，婴儿是受害者，反而会比较觉得母子都是人生走到穷途末路的共同受害人。杀婴跟母子自杀这两种状况，在日本文化里面，你受到的评价并不一样。那有的时候是妈妈，她认为，如果你把小孩独留在世界上，是麻烦到这个世界，而且是伤害这个小孩，然后是不负责任的妈妈，所以亲生的时候会选择把小孩一起带走。很多人支持这样子的抗辩了，因为有一些研究呢，或者是有一些希望可以用文化抗辩帮单亲妈妈亲生案主张的这些人呢，他会去引用一些近年的研究数据。然后他会去指出，在一些社会福利比较不好、小孩主要是由妈妈照顾，而不是由国家或社会福利照顾的地方呢，社会会倾向认为小孩的幸福是妈妈一个人单独的责任。所以，当妈妈不在了，或者是妈妈要离开这个世界了，小孩是绝对不可能幸福的。那在这种状况下呢，妈妈会倾向认为，亲生前你的责任应该是要带走小孩，是在对你自己的母职负责。那总之，在有这类想法的国家，以及社会福利是这个状况的国家呢，母亲亲生时会带着小孩一起走的比例会比较高。有些人呢会引用这些数据来主张，母亲亲生的时候看待子女未来的方式，其实的确是有文化差异的，而这跟更广的制度，或者是社会福利，或者是整个国家的文化观念，的确是有关的。总之，牙医母子凶杀案里面的这些资料，让一部分的白人女性主义它就发生了松动。有一部分的白人女性主义开始会觉得，即使在任何文化里面，母亲都不应该有权利杀小孩了。但是如果这些母亲的动机是她觉得这是在做一个负责任的妈妈，是利他，那这就会跟之前杀妻案报复性的这个利己的动机不一样。那在这种状况里面呢，即使杀子一定需要受到法律的追诉，但是在用动机判断他的罪名或是判断他的刑期的时候，你应该要把文化的背景考虑进去。那这一次呢，很多亚洲移民社群就跟这些白人女性主义者站在一起，一起联署支持母子自杀案的审判，应该要采纳文化抗辩。但是你夺取小孩的性命，它是一个大事，非常大的事。因为你性命结束了，是再也没有办法复原回来的嘛。所以，其实，在母亲杀婴案里面呢，并不是每一个女性主义者都可以完全认同这个立场了。女性主义内部其实有他的争论跟他的对立，特别是在牙医妈妈杀子案的状况中。可是呢，在另外一种因为母职而受审判的案例里面呢，文化抗辩就会获得非常大多数的同情。这种受到同情的移民母亲犯罪有一些共同的特征，其中一个典型的案例发生在英国的法院，因为英国有很多前殖民地的移民妈妈，那这些妈妈呢会有一种状况。那一个有名的案子是有一位耐吉利癌裔的妈妈为她九岁跟十四岁的小孩进行脸部疤痕刺青的这个传统仪式，就是说她会用刀片在脸颊刻画一些图腾。那当你伤口结痂以后留下的疤，就会是一个传统图腾的疤痕。那这个妈妈当然马上遭到检方的起诉，因为在当时的英国法里面呢，除非法律有另外明白的规定，不然的话，你少数族裔的习俗并不能成为你免于被法律追诉的理由。那在这种情况里面，就会跟杀子案或者是杀妻案或是性侵案非常非常的不一样。这个案例就引起了非常高共识的同情，特别是这个案例里面两个男孩都证称说他们是自己愿意接受这个仪式，他们觉得这个仪式是传统文化的光荣感，一样都是文化抗辩哦。为什么有些案子里面犯罪者的文化抗辩会得到非常普遍、非常大量的同情，而有些犯罪者在使用文化抗辩的时候，舆论会压倒性的批评他呢？你要得到比较多同情的状况有很多前提啦，比方说前面我们有提到过，你犯案的动机是利他的，通常会比你犯案的动机是利己的更容易被接受一点。那还有就是一般来说呢，在你的受害者有表示同意的情况下，也会有比较多人能够认同文化抗辩应该要被使用。比方说，当一个被刺青的人本身同意接受刺青。那表示你执行刺青的人跟被刺青的人双方面都认同这种刺青文化的存在。但如果你是在那种受害者有明确表达反对的情况下。那你就根本称不上是文化共识啊，对不对？因为一个文化内部本来就不可能只有一种声音嘛。所以中国丈夫认为外遇的妻子应该杀，这是中国文化传统。可是你被杀的中国妻子显然不这样想嘛。或者是男孩男性认为喝醉的女生，她其实喝醉就表示她同意发生性行为，认为这是韩国文化的传统。可是你被性侵的女生也来自韩国啊，她也不这样想。在这种受害者并没有同意，或者是受害者甚至有明确表示反对的案件里面，说明了你即使来自同样的文化，你文化内部会有非常多不一样的、不同的意见跟诠释。在这种案件里面，犯案者声称我们的文化本来就是这样，这显然就是一个不符合事实的宣称嘛。他只是掌握发生权的那个人，让受压迫的群体晋升，让他不说话。然后他就自以为他的个人观点可以代表全文化的观点，这样子而已。世界上所有的文化内部都不会只有单一的声音，所以当我们要听取文化抗辩的时候呢，可能要非常谨慎的思考，这个文化里面是不是有什么声音没有被听到？比方说女人的声音，她觉得我没有觉得中国文化杀女人是正常啊，或者是小孩的声音，她也觉得我没有觉得东亚文化杀小孩是正常啊。这些没有被听到的声音呢，通常都是一个文化里面最受压迫者的声音。除此之外，也需要考虑一件事情，就是说文化是会变动的。如果你是一成不变的，把东亚文化八十年前或者一百年前才是主流的那种想法，误以为就是东亚文化传统，那你其实只是错误的偏见嘛，是一种文化本质主义 （essentialism） 跟刻板印象。你其实会错失文化变动而多元的真实样貌。总之，关于文化抗辩呢，以及关于西方如何看待非西方的性别文化，还有非常多还没有讨论完的故事跟面向，我们在下几集会继续分享相关的故事。感谢大家的收听，我们下次再见喽！想听爱听，就在静好听。